0: Sabe uma coisa que é engraçada assim? Não sei se você já percebeu, mas a gente vai passando por uma fase que são as treta brabas na vida dos nossos filhos, né? Em termos de desenvolvimento, mas ninguém avisa, a gente. Né? Então, por exemplo, a gente tá lá, nosso filho tá fazendo um ano e tudo mais, você tá achando que as coisas vão começar a aliviar se a criança faz dois anos, mas não. Aí vem o quê? As pessoas te avisam: ah, vai vir um Terrible 2 que vai destruir a sua vida. Aí você, como assim? Chega esse negócio de Terrible Two, aí você começa a ficar desesperado, começa a ir atrás, vai lá, procura meu vídeo lá né, sobre Terrible Two, que a gente desmistifica um monte de coisa e tal. Ok, a gente sobrevive, porque eventualmente a gente sobrevive a essa idade, e aí a gente fala assim, pô, não, agora, meu irmão, agora, três anos, vai ser ó... Melzinho na chupeta. Por mais que você não tenha chupado chupeta. Mas é melzinho na chupeta, cara, porque assim, três anos, vai estar tá falando, vai estar... Tá, moleza, vai tirar de letra. Aí o que acontece? As pessoas não falam pra você, mas você descobre que existe um negócio chamado des... <risos> Falar, hein? Vou gastar todo o meu inglês aqui. <risos> Tem uma coisa chamada The Three Nangers. The Three Nangers. The Nangers. Nangers. The Nangers. The Nangers. Nangers. The Nangers. Nangers. <risos> é difícil, cara? Três? Por que três é tão difícil? Vamos lá. Three, three, three Nangers. Aê! depois muito, né? <risos> Curso inglês paga nós aí, tá vendo? Fazer uma parceriazinha eu aprendo a falar, pô, tá vendo só? Se já é difícil pronunciar essa palavra, imagina viver por esse problema. Pois é, então olha só, pra não ser elitista, é porque assim, eu não consigo, assim, é, pra não ter preconceito linguístico, né? De ficar falando em coisas em inglês e tudo mais, mas é porque eu acho que não existe nenhuma correspondência em português sobre o que seria talvez a adolescência dos três anos. É tipo a primeira adolescência da infância, que é um troço maluco e que ninguém fala sobre isso, mas a gente vai falar sobre isso sim, só que depois de recadinho do paizinho. Lendo o recadinho do paizinho de hoje, olha só um recado simples, cara. Se você tá me assistindo, você ainda não assina o meu canal, por favor, faça isso, não vai cair teu dedo. Clica aí no botãozinho vermelho para assinar o canal. Clica também no, no, né, no sininho aí, para ele te avisar quando sair vídeo novo. Isso é importantíssimo, sabe, porque o YouTube vai saber que, opa, pô, essa pessoa quer saber quando esse cara soltou vídeo novo, então vou mandar para essa pessoa, entendeu. E também curte esse vídeo aqui, que é para o YouTube saber que você tá gostando de vídeos como esse. Ele vai te entregar outros vídeos que são como esse no meu canal. Olha que coisa maravilhosa. Então, por favor, assina o canal e dê seu joinha. Então vamos lá, essa adolescência dos três anos, como é que isso funciona? É muito engraçado, porque assim, há poucos dias atrás, um ouvinte lá do Tricô de Paz, no meu podcast, né? podcast dele maravilhoso, que já deveria estar ouvindo aquilo. Mas muito bem, esse ouvinte tava, tipo, me mandou um áudio assim, cara, pelo amor de Deus, meu filho, o que tá acontecendo? Tem alguma coisa que acontece com os três anos? Porque assim, ele grita e ele, ele tá retrucando tudo que eu falo, e tipo, ele começa a ficar bravo e tá tipo, tá difícil pra caramba. E aí eu falei assim, meu amigo. Um pequeno no gafanhoto é puxado eu sei eu já passei por isso com Dante a gente né eu e a Anne já passamos por isso foi tenso o babado é forte. E aí agora a gente tá começando a viver isso com o Gael, tá? Tipo assim, tá começando de fato. Daqui a pouco a gente vai estar tá fazendo um vlog também com a Anne, falando sobre isso, porque ela também tem as coisas dela pra falar. E cara, é importante que a gente conheça que existe essa fase dos três anos, que a criança ela vai dar uma... um duplo carpado twist aí não sei o que lá, entendeu? Porque o que acontece? Ela tá numa fase que ela já tá conseguindo falar bastante, ela já consegue verbalizar muita coisa, e ela tá começando a se questionar de um monte de outras coisas e querer impor a sua própria vontade de sua própria personalidade nas coisas né, da vida, da situação e da dinâmica da casa. É muito cansativo, porque a gente que está tentando criar os nossos filhos com empatia, com a disciplina positiva e tudo mais, requer o quê? Muito mais diálogo, muito mais convencimento do que o normal que era antes ali, né? tipo quando você só gritava, ameaçava e botava de castigo, dava palmada. Então eu sei que é extremamente cansativo, tá. Mas saber que existe essa fase, que essa é uma fase realmente bem desafiadora, ajuda a gente a ter um pouco mais de controle das coisas, sabe. E assim, é uma fase que a criança vai gritar pra caramba, ela vai se descontrolar pra caramba. E não é um descontrole tipo o Terrible Two, sabe, os terríveis dois anos. Não é. É diferente. A gente percebe que começa a existir ali um certo raciocínio, a coisa não é tão, sabe, gutural, instintiva como é nos dois anos. Então é uma coisa que é mais pensada, mas não no sentido de que as crianças são maléficas e querem manipular a gente, sabe. Mas assim, ela começa a ter um pouco mais de consciência do próprio corpo e sabe do que, que ela quer, e ela vai lutar pelo que ela quer. E assim, é muito cansativo, tá bom. E aí como é que a gente pode sobreviver a essa fase? Muito, muito difícil sobreviver. Mas a gente sobrevive, porque a gente já sobreviveu o Dante, agora a gente tá passando de novo pelo Gael, e daqui a pouco vai vir a Maia, e a gente vai ter que sobreviver de novo para essa fase. Como é que a gente fez? A gente tenta o máximo possível conversar. Tá? Então, assim, parece idiota, eu sei, mas não é, sabe? Assim, vamos tentar entender que ele tá passando por aquela fase que ele quer se é, sentir importante dentro da família, ele quer se sentir pertencente ali. Então como é que a gente faz? A gente começa a dar pequenas responsabilidades também para ele, sabe? Então, tipo, na época que o Dante ia fazer 3 anos, era quando o Gael tinha, era bebezinho ainda. Então a gente começou a dar, tipo, olha, você agora vai cuidar da ração dos cachorros, você agora vai fazer isso. Então pequenas tarefas fazem com que eles se sintam muito autônomos, porque eles estão muito procurando isso, assim, conscientemente. Então é bom a gente poder usar essas coisas ao nosso favor também. Ontem mesmo eu tava conversando com a Anne sobre essa dificuldade com o Gael que ele já apresenta, e aí tipo a gente tava assim, cara, a gente tem que começar a ajudar o Gael a fazer essa transição de um bebezuco, que ele ainda pensa que ele é, mas ele não quer mais ser aquele bebezuco de dois anos, mas ele também não sabe lidar com as dificuldades de ter três anos. A gente tem que começar a mostrar pra ele que ele já é capaz de fazer um monte de outras coisas e que ele... E de que sabe que ele é bacana, que ele é admirado, que ele é importante por causa dessas coisas. Então, assim, ele tá desfraldado. Então a gente começa a falar: caramba, Gael, você conseguiu hoje dormir a noite inteira sem fazer xixi na cama. Olha que legal, você tá crescendo. Aí vem aqui o Gael, olha, Gael, que legal, você já consegue se trocar sozinho, você consegue tomar banho sozinho. Então a gente vai fazendo todos esses elogios que eu já falei aqui no canal também, que são os elogios descritivos, eles ajudam a dar um sabe um empoderamento para aquela criança para ela entender que ela precisa crescer e que tá tudo bem viver aquele, sabe, redemoinho de coisas malucas que existe dentro dela. Agora existem os problemas maiores, que são os problemas das tretas, né. Então, por exemplo, ontem mesmo, o dia anterior à gravação desse vídeo, aconteceu já um, um, um problema aqui em casa com o Gael, porque assim, ele tava muito assim irritado de noite, ele tinha... Ele, era um dia meio atípico, porque o Dante tava meio doente, então o Dante Ficou acabando sendo mais, sabe, demandou mais a nossa atenção, atenção minha, atenção da Anne, ficava mais perto, mais abraçando, mais no colo. E o Gael não sabe lidar com isso, obviamente, porque né, ele sendo mais novo, ele sempre estava recebendo mais colo do que o irmão e tudo mais. E aí, assim, ele estava um dia muito irritadiço. E ele estava batendo muito no Dante por causa disso. E a gente sempre... Estamos repreendendo, estamos repreendendo. Gael, qual é a nossa regra? Gael, não vamos fazer isso e tudo mais. Mas em um dado momento... O Gael surtou assim de noite, tipo, começou a bater no irmão, bater, bater, bater. O Gael, para com isso, não sei o quê, não pode fazer isso. E aí ele começou a subir a escada com uma fúria e batendo pé, essa pá, pá, pá. Tipo adolescente, não é verdade? Então tipo, ele começou a subir a escada, pá, pá, pá. E é isso assim. Aí já outra parada que a gente não curte aqui em casa, que é ficar fazendo essas coisas, né. Não tem que ficar batendo em porta, não tem que ficar chutando coisa, nem destruindo as coisas. A gente tá numa casa, a gente tem que cuidar da casa que a gente vive. Então... Ele tava no meio da escada, eu falei, filho, Gael, parou. Ele tava meio, sabe, ele virou pra mim assim, tava meio, sabe, com muita raiva e chorando e com ódio, sabe. E eu falei, Gael, você tá com muita raiva, eu entendo, você tá muito bravo mas você não pode fazer isso e pisar com força na escada, tá bom? Você pode subir pra você se acalmar, se você quiser se acalmar, mas você não pode fazer isso na escada. E ele tipo você via que ele tava prestes a explodir, sabe? E isso é uma característica muito do Gael. O Dante já não é tanto assim. E ele chorando assim, meio que sabe, com raiva, chorando, ele foi subir na escada, já não pisava mais com força, né? tinha entendido. Aí subiu, subiu, aí foi lá pra cima pra sentar no cantinho do, da, da calma que a gente tem aqui, né? E de repente lá no fundo, eu ouvi ele falando alguma coisa, e eu falei, é meu pai. Aí eu perguntei pra Anne o que foi que ele falou? Aí ela assim, olha, eu acho que ele gritou lá de cima que você não é mais o pai dele. Aí eu, hum, vamos lá conversar, não é verdade? <risos> <risos> vamos lá que conversar. E aí eu subi, né, tipo assim, eu tava, assim, eu sei muito bem que essas coisas que as crianças fazem, elas fazem de raiva, e eu já tenho... Assim, tava num dia bom, vamos botar isso, tá, num dia que eu tava tranquilo, que eu não tava virado de fazer, de gravar nada, eu tava bem naquele dia, tava tranquilo, tive um dia tranquilo no trabalho, então eu estava bem da cabeça. Então eu consegui subir e entender que aquilo não era sobre mim, Tá? Que tipo, não era uma afronta a mim, é uma maneira dele. Ele tava ali tentando verbalizar, botar para fora uma raiva muito grande por eu ter impedido ele de. Né, ter repreendido ele de ter batido tanto no irmão. Eu consegui entender. Eu consegui tirar isso, tipo, não levar isso pro lado pessoal. Então eu cheguei nele e o que você falou? E aí, tipo, na mesma hora, é, sabe, ele percebeu o que ele tinha falado e, não, e ele não falou. Ele falou assim, é, você é meu amigo. E aí começou a passar a mão no meu ombro assim, você é meu amigo. Mas eu falei assim, não, você não falou isso, você falou alguma coisa, meu pai. Aí ele, é, eu falei que você é meu pai. E aí ele ficava, né, tentando me abraçar e me analisar, calma, galera. Vamos conversar. Peraí, o que, que você falou? Aí, não, não sei o que, que você é meu amigo. E aí eu percebi que isso pra mim é um outro sinal bem vermelho, assim, de que, assim, se a criança começa a agir dessa maneira é porque ela tá com medo, né? Obviamente o Gael tava com medo de mim naquela hora. E eu falei assim, opa, peraí, eu, que, eu não quero que isso aconteça. Eu não quero que o Gael tenha medo de mim nessas situações. Então, Gael, peraí, vamos lá, a gente vai conversar. Deixa eu botar o seu irmão pra dormir e não sei o que. Aí peguei o Dante, botei ele pra escovar o dente, botei ele na cama. Falei, Dante, espera lá na sua cama, lá em cima... E eu vou conversar com o seu irmão no meu quarto. Aí, pá, foi lá pra cá, fica aí. Beleza, sentei e comecei a conversar com o Gael. E assim, conversar de uma maneira aberta com ele. Porque ele já tem três anos e já consegue entender isso. Então eu falei assim: Gael, você falou que eu não era mais o seu pai, né? Aí ele é. Eu falei: filho, olha só tá tudo bem, tá bom? Eu sei que você falou isso porque você estava com muita raiva do papai, na é verdade? Sim, Gael é muito bravo, Eu, Gael, o papai brigou comigo e tal. Eu falei assim, Gael, eu entendo que você tá bravo comigo, tá bom? Eu sei que você tá tão bravo que você não queria que eu fosse mais seu pai hoje. Mas, o que que eu sou? Você é meu pai. eu falei, é, e aí o que que eu sou além de seu pai? Você é meu amigo. Aí eu falei, isso, filho? Você sabe que eu sou seu pai. Você só falou isso porque você tá com raiva. E tudo bem você tá com raiva, tá bom? Agora, o que você precisa entender é que a gente tem uma regra muito importante que você não pode bater no seu irmão você entende isso, Gael? Entendo. Aí tipo, vamos, a gente veio, me abraçou, e a gente né, conversou mais e tudo, e aí no final de contas eu cheguei e falei, tá bom, Gael, olha só, a gente já conversou, a gente tá bem, mas olha, você precisa agora conversar com o seu irmão, né? O que, que você precisa falar com o seu irmão agora? Ele, ah, é, eu preciso dar beijinho, carinho e abraço. Eu falei, beleza, então você já sabe o que tem que fazer com o seu irmão, seu irmão tá lá na cama dele, vai lá conversar com ele. Chegou lá e começou meio que sem graça, assim, né, tipo, chegou perto do Dante, tentou dar um beijo no joelho dele, sabe, aquela coisa assim, meio sentindo mal pelo que ele fez, aí o Gael, aí o Dante chegou, "Não, Gael, deita aqui do meu lado". Aí ele deitou ali do lado dele. E aí o Gael falou: "Ah, desculpa, irmão, não sei o que, eu bato em você, eu vou te dar um beijo, te dar um abraço". Ele vem cá, Gael. Olha, aí, na hora que o Gael deitou do lado do Dante na cama de cima, o Dante começou a falar assim: "Gael, olha, eu preciso de um tempo". Aí eu não vai falar isso, cara. Ele não vai falar que ele precisa de um tempo pro Dante, pro Gael. Por que vai dar tudo errado de novo? Porque aqui a gente tem uma coisa assim, né, que às vezes se a coisa for muito forte pra mim, ou pra Anne, ou pra qualquer um das crianças, a gente tem esse direito de falar assim, olha, eu preciso de um tempo. Então o Gael, às vezes, se o Dante fazer alguma coisa muito errada com ele, ele vai falar, olha, eu preciso de um tempo, Dante. E a mesma coisa com o Dante. Aí quando ele começou a falar aquilo, ele falou assim, meu Deus do céu, vai desandar todo esse negócio, a gente tava fazendo bem as fases. Aí o Dante complementou, eu preciso de um tempo com você do meu lado. Aí eu... o... <risos> o medidor de fofura explode os pais comemoram, a disciplina positiva é vitoriosa, salvou o mundo. <risos> e aí foi isso, sabe, tipo, eles ficaram um tempinho juntos ali, é claro que aí o Gael quis dormir lá em cima, eu tive que explicar, não, Gael, você é muito novo, você não sabe descer com o sono da escada, seu irmão sabe que ele tem cinco anos, berê, berê, desce, mas tá tudo bem, tá todo mundo bem, todo mundo tranquilo, todo mundo, né, fez as pazes, todo mundo se ama, não, todo mundo se ama, então beleza, a gente dormiu, todo mundo dormiu. E pronto, acabou esse momento. Agora você vê, isso tudo só aconteceu, eu não tô aqui querendo me, ban né, me gabar e querendo biscoito por isso que eu fiz, não. Porque assim, isso tudo só aconteceu porque eu consegui não entrar naquela disputa com o Gael, sabe? Tipo, na hora que ele começou a gritar comigo, eu consegui resistir aquele ímpeto de começar a gritar de volta. E não é porque eu sou um, um ser especial, sabe, uma pessoa iluminada, nem nada. Não, é só porque eu estava num momento bom da minha vida. Porque talvez em outro dia, com né, um dia ruim, um dia mais pesado, eu talvez tivesse sucumbido e começado a gritar, e aí eu ia ter que né, desfazer todos esses erros que eu teria feito com ele. Mas é importante pra gente mostrar como é que a gente pode lidar e olhar de uma forma diferente pra essa fase que é uma fase delicada e que é uma fase que é pouco falada na, na internet em geral, né? Tipo dessa fase dos três anos que a criança ela tá muito ali na flor da pele, sabe? De uma maneira muito diferente de como ela era com dois anos de idade. E você aí? O que que você tá passando por essa fase de três anos com seu filho? Conta aí para mim como é que tá vivendo isso. Assim, eu sei que essa fase é uma fase que precisa de abraço. Então, meu abraço virtual para você. Eu sei que é tenso. Mas a gente sobrevive, tá bom? Mas conta aqui pra mim o que você tá vivendo hoje em dia nos três anos do seu filho ou da sua filha. Tá legal? Vamos trocar aqui essa figurinha. <música> Se você tenha gostado desse vídeo. Não esquece, ó, curte, comenta, compartilha, manda para aqueles seus amigos e suas amigas que têm um filho, estão passando perrengue com um filhos de três anos, tá bom? Não esquece de conhecer lá ó, a minha campanha de financiamento coletivo. Lá você vai poder ajudar esse trabalho a continuar sendo produzido de uma forma lindamente independente. Um beijo, até a próxima e tchau